0: 大家好，我是 Brina， 我是 Vivian， 欢迎来到馒头共生宅。在这里，我们拆解难以亲近的学术高塔，改造成适合大众的思考空间
1: 。在上一集的 Podcast 中，我们这几个馒头作为二时代的年轻女性，分享了许多自己作为女儿跟原生家庭之间的矛盾。冲突还有拉扯，我们也一起思考了叛逆的意义，以及叛
0: 逆究竟能够带给我们什么样的疗愈力量。这一集我们延续了叛逆的力量这个主题，想要探索更多身为女性的多元面向。于是我们邀请了今天的来宾蔡欣，她可是来自台湾遥远的离岛东引哦。她今天会作为三十代的女性代表，和我们分享她的生命故事。欢迎蔡欣。大家好，蔡欣。其实你是我第一个认识住在台湾离岛的人呢。很好奇你现在在那边的生活是怎么样的
2: 、啊？嗯，大家好，我是蔡欣。呃，目前呢，我跟我先生在岛上是开一间无菜单料理餐厅，叫泰利食堂。那我自己另外呢，在岛上也考了很多的证照，在做很多斜杠。那例如我第一个考到的是保姆证照，因为后来有在岛上生小孩，那就。也考了个保姆证照，可以去照顾小孩这样子。那再来呢，自己还有因为本科系是呃文藻外语，那我是主修西班牙文，复修英文。那在岛上呢，因为还蛮多呃小朋友，他们对于英文是不熟悉的，所以后来我自己也有再去考了一个呃英文绘本的教师证，也在岛上做小朋友的英文启发这样子。那另外呢，这边的图书馆有计划，也是在教成人班英文的部分。那我自己也有在带成人班的英文。最后呢，我自己还有在考上了，就是最近刚考上的领队证照。那马祖解说解说员的证照也正在进行中障。最重要的是，目前自己也有在岛上经营 YouTube， 就是东引媳妇的小岛日常。那这也是我在岛上做的事情，这样。
0: 哇，听起来你的写稿人生真的非常的丰富哎。不过，呃，我听 Amila 之前说，你之前的工作总是在大陆各地出差啊，然后后来心很累，所以像宇宙下了订单，希望能够在某个步调比较慢的地方定下来。结果就遇到了你先生，后来结婚嫁到东瀛，但现在怎么听起来好像你还是做了很多的事？难道你嫁到东瀛后又重新跟宇宙下了订单吗？嗯。
2: 应该要说自己本身就是一个闲不下来的人，所以虽然说当初到大陆去各地出差，然后一卡心里就这样出去，然后后来真的觉得很累，又到了东影，后来再跟先生在这里，又觉得说啊时间非常的多，那我能做什么？做着做着就又发展出这么多的斜杠这样子。
0: 所以听起来，在步调比较慢的岛上，好像跟你原本好像闲不下来的个性之间，有一个就是比较大的一个落差。所以你刚到那里的时候，你有没有产生什么样的新的焦虑？在一个这样子步调比较缓慢的一个小岛上
2: ？嗯，这一定有的。因为说真的，这个岛屿的缓慢的步调，跟我一开始真的是非常的不习惯。尤其像我们餐厅，我们餐厅是从。呃，从我们家自己家底下挖挖了一个地下室，然后现在就像是一个防空洞的餐厅。然后这整个建构的过程花了快一年的时间，这一年的时间全部都是空档，对我来说非常的空白，没有任何事情做，我也是非常的焦虑。那在这个焦虑的过程中，就在想着我要怎么样子才能够发挥自己在这里最大的价值，所以就。找了很多事情给自己做，像那些英文课啊之类的这样子
0: 。刚刚 Anita 好像有提到说，就是你的餐厅是在家里的地下室挖了一个空间吗？
2: 对，没有错，就很像防空洞这样子
0: 。这也太酷了吧
1: ！<笑>所以它是挖下面的地基这样子。嗯
2: ，我这样子解释好了。东瀛因为地势就是高低非常落差非常的大，所以说。我们家底下这个空间虽然是往下挖，但是后面一样是有阳光照下来，因为我们在一个山坡上，所以说呃挖下去，我们家餐厅大概就大家会走下来之后会觉得哇，别有洞天，因为我们家餐厅里面还有一颗很大颗的东引的岩盘花岗岩在里面，这样子啊，因为它的硬度非常的硬，炸不掉，所以我们只能把它保留在那里
0: 。哇，感觉好酷，那个空间感的。就是好像往下走，但是又是，就是还是可以照射得到阳光，所以他感觉好像也不是真的在地下室
2: 。对，没错，他会看，感觉就很像是在呃坑道里面那种感觉
0: ，真的太有趣。了。然后你说就是在就是那一年可能还在装潢啊整修的时候，这个空白的时候是，是你会感觉对自己比较焦虑吗
2: ？嗯，对，会焦虑，然后会怀疑自己，就是。我在这里做什么？为什么什么事情都做不了？这样子
0: ，所以在那个阶段上，那你是怎么去处理？就是这种好像觉得好像自己毫无用武之地的这种呃心情，在那那个一年之中
2: ，嗯，我在这一年之中呢，一直在思考说我能够做些什么，能够因为刚到这个刚到东营这个地方，还不知道说自己的定位能够在哪里，所以那时候是尽量就是。往自己家，例如说菜单的研发，甚至是可能开发英文菜单，因为本地本地没有餐厅有提供英文的服务，所以说我们餐厅就有英文的菜单给大家看之类的这样子
0: 。所以某方面也等于是说，你把原本的技能感觉转化成另外一种形式，投入在这个餐厅的想象当中吗
1: ？对，没有错。可是，其实听起来就是你在东瀛上面，无论是开餐厅也好，或者是去做其他的考任何的证照这件事情，其实都跟你原本的工作的内容其实非常不一样的天平的两端这样子。所以我想要问一下，你离开了你原本的工作的舒适圈，或者是说在台湾本岛生活的这种舒适圈，在新的环境里面，你会不会有一种不适应，或者是觉得好像别人并不了解你的这种声音出现呢？我也算是一个蛮固执的人
2: ，所以在在我的想法里面，我觉得这是我自己选择的路。那我遇到困难，我几乎不太会跟朋友们说，可能会偶尔分享一下心情，但是我都是会想办法把它解决，因为毕竟是我自己选择要到这里的，所以就是想办法解决问题。那我不会去。我太琢磨在别人不理解我之类的，因为我觉得他们没有生活在这里，他们不理解我那是应该的。只有我自己最清楚我自己在做什么
0: 。哦，原来如此。那那你觉得就是这样子的一个个性的养成，是跟你自己原生家庭的一些呃，就是环境有关系吗？就是是不是从小爸爸妈妈就是是比较鼓励你自己独立啊，学会自己解决问题的这种能力？
2: 是我的爸爸妈妈是蛮开放也蛮开明的，他们从小就是给我一个观念，就是你自己要去面对自己的未来，你当下做的选择都是你自己的选择。那你选择了之后呢，你就要负起这些责任。如果觉得不行的话，到时候再说。那他们会希望我就是在下一个决定之前，一定要多方收集资讯。然后听听别人的意见跟想法，最后再由自己去判断，说我应该怎么做。所以选择权从小基本上都在我手上，他们不会强迫我一定要照他们的意思去做。这样子
0: ，那感觉真的是在一个蛮开明的家庭。那你这样嫁到东影之后，你觉得你的夫家也是跟你的娘家一样，就是是一种比较比较开放的这种呃观念吗？嗯，我
2: 觉得世代差异有差，因为呃，我老公他是老幺，我是老大，那他的爸爸妈妈就是我的公公婆婆，跟我娘家的爸妈差了十岁，所以老一辈的方式呢，相较的就会比较，嗯，相对的会独裁式一点，所以我在这里面我就变成了有点像金氏媳妇的状态。哈哈哈。
0: 哈<笑>哈，可怎么说？可以说说有没有具体的例子，让他们觉得天哪，怎么我的媳妇会这样
2: ？今世媳妇的状态就是，我可能我想要这么做，我会跟他们说，那他们会就是说，你这么做的话，岛上的其他人会怎么想？哦，这个前提一定要说，就是因为岛非常的小，所以公公婆婆他们会有很多的顾虑，也是应该的，因为岛太小了，很多讯息。非常快就传开，也会有很多八卦之类的，都很快就会有。他们也会介意别人怎么想。那我就属于一个，我知道我现在自己在做什么，我就会坚持下去做，我不会管别人想什么，我就是做就对了。他们也从一开始不太能够接受，到后来他们觉得说，啊，媳妇这么做，他自己都知道自己在干嘛，变成会支持我，或者是就是给我很多的资源，例如说我需要去做什么事情的时候。呃，他们就帮我带小孩呀、啊，或者是提供问我说有没有需要什么帮忙这样子
0: 。那大概花了多久？大概有几年吗？还是几个月的时间，让公婆觉得就是从一开始，天哪，我家的是金氏媳妇，转变成我的媳妇超酷，我也要支持她的这种转换。我觉
2: 得他们应该永远都转换不了，因为我一直一直都在发展我的斜杠。<笑>对，就是例如说像做。YouTube 频道，然后介绍东影的这一块，这一块也是在这一年里面才发展出来。那他们会觉得说，哦，只要我开始在介绍东影了，曝光率变高了，他们就会担心会不会有其他就是岛上的人觉得这样子做不好。他们现在也是慢慢的在习惯自己的生活，有可能会出现在 YouTube 频道里面，也慢慢的在习惯说，哦，其实。有限度的公开，让大家认识东引，认识岛民的日常是 OK， 没有问题的。那有一些可能，例如说不知道有没有负面的声音，有一些其他的声音出来，其实也可以暂时不用管它，反正我们确定知道自己在干嘛就好
0: 。嗯哼，那有没有岛上流传，比如说蔡星做过什么样奇怪的事情的这种这种传说呢
2: ？嗯，其实我在做的事情，应该说这样子好了。我刚到这里的时候，跟大家都不熟，但是我的个性反而就比较开朗一点，而且我也喜欢就是听老人家讲故事，我也很喜欢跟岛上的居民们聊天。我觉得他们在这里，其实每个人都有自己的故事、自己的生意、自己的想法，还有他们以前家里面的历史。我觉得我都蛮蛮喜欢去听这一些东西的。所以目前可能大家只是对我的想法都是，哦、呃，你要做那个哦，这样子。会不会很累？你时间很多诶、欸，你餐厅不是很忙吗？<笑>大家比较多想法是这样子，
0: <笑>所以你现在算是岛上的名人了吧
2: ？地方小，做什么事情都很快就会大家都知道，所以我觉得比起台湾来说，这个真的还好。只是因为我地方小，所以我的宇宙比较小，我下订单要回的速度非常快，这样子。
0: 但是那你在那你是本身一个蛮注重就是所谓隐私的人嘛？因为变成因为在台湾可能比较多包有所谓隐私的这个空间，那到那么小的地方，当然就是好像你家发生什么事，就整个社区都会知道了这样子。你会在意这个部分吗
2: ？嗯，就像我刚刚讲，我个性可能从小就相较比较叛逆一点，所以我已经养成一个习惯，就是。我做我自己的事情，我知道我没有对不起谁，别人说什
1: 么我基本都不会在意，因为我知道我自己在干嘛。那我其实比较好奇的是，蔡心理，你远嫁到东瀛，现在就是呃，除了有很多的斜杠的工作身份之外，然后你为人媳、为人妻，然后现在也是为人母的角色了，对不对？你有几个小孩啊？两个，一个四岁，一个要十个月了。那你在就是，譬如说这样子不同的身份上的转换的时候，因为刚刚我们前面讲的是工作上的转换，比如说你会觉得你自己下定决心要做的事情，你就是往前做，你不太去。嗯，顾虑别人对你的质疑。那如果是在这样子的社会性的角色上的转变呢？为人母啊，为人妻，为人媳，在这样子的不同，好像社会上面会对这些角色有很多的期待。那你这些转变，你也是以一个你无所畏惧的眼光去看待吗？嗯
2: ，就像例如说这样子讲好了。呃，我小朋友我满月，满月我就把他们送公托了。那很多人妈妈们就问我说。你怎么舍得？我就说，我舍不得他，就是舍不得我自己呀、啊。我时间都放在他身上了，我都没有自己的时间了。我如果过得不快乐的话，那我怎么会呃有办法以一个快乐或是开放的心去面对我的小孩？所以，首先一定要先让我自己感受到快乐，然后我自我满足、自我实现了，我才有办法好好的去面对我的孩子，面对我的家庭。
0: 那在这个部分，就是你的，比如说你的公婆啊、爸妈，或者是你先生有，有有对你，就是有什么，就是比较是符合所谓主流社会期待下妈妈的这种想象吗？他对于你这种决定，觉得你要先爱自己，我才有办法爱孩子这个部分，大家都可以接受的吗
2: ？嗯，我想一下哦，我公婆基本上他们也都是蛮支持这个想法的，因为。婆婆目前是在东永酒厂上班，她也还要上班。那我嫁过来，我嫁到这里，我夫家其实主业是养猪，所以我公公他每天都要去部队，就是去载厨余啊，然后去养猪、洗猪舍啊，他也是非常的忙。所以他们也觉得说，每个人都有自己的工作要做。那小朋友呢，有专业的机构能够带，那大人去做自己原本该做的事情，他们觉得这个步调也蛮好的。对，那像我娘家的妈妈，我妈妈也是一个非常享受、非常爱自己的人。从小可能我都是看着我爸妈就手牵手走在前面，把我跟我妹丢在后面。那他们也就是属于那种，呃，自己要先快乐了，才有快乐的。呃，那个有一句话叫什么 ？Happy mommy, happy life 吗？<笑>大概是这种状态。<笑>还有 Happy wife 啊、uh, ，Happy wife, happy life 这样子的状态，对
0: 。那现在新冠疫情应该没有烧到东瀛去吧
2: ？有也是有，虽然说我们餐厅还是有点忙，但是呃，毕竟大家也是会担心说小岛疫情如果发起来的话，我们这边的医疗量能是没有办法承受这样子的状态，所以现在有一些观光客也开始在取消。那我觉得这也没有不好，就是当大家在。呃，休息的时候我也能够稍微休息一下，然后也能够好好的去取一些东影每个季节不一样的素材，然后抛到呃 YouTube 频道上面去，让大家远距看一下东影。那之后等疫情差不多了，大家可以出门了，就可以规划来东影玩这样子。
0: 嗯，因为我刚刚问这个问题，是因为其实我自己的小孩现在十个月左右，然后他是大概三个多月、四个月的时候送公托嘛，那、呃、不是公托，就是是托婴啦，但不是公托这样。那本来也是想说，因为还有工作要做啊等等，那因为现在台湾的疫情不是变得很严重嘛，就会开始。就是内心有时候会浮现这种天哪，我我我是不是应该把它就是接回来？就是除了我要教课的那几天，我是不是应该要自己带？就是觉得以我自己，就好像有时候会面临说，对我我我送小孩去上课，因为我自己也还有自己的人生，但是遇到某些的状况，又开始好像内心不知道谁来跟我。其是好像有一种内化的感觉，就是说我好像不够好的妈妈。我现在在这么危险的时候，还把她送去，就是托婴，就是增加这个风险。你你你也会有一些 moment， 就是会有这种觉得天哪，我好像不够好的妈妈的这种时刻吗？嗯
2: ，不够好妈妈的时刻大概只有在我可能非常累的时候，我小孩真的有点粘粘到我真的是受不了，是很卡期的时候，我就会可能非常容易理智线就断掉。只有在那时候，我才觉得啊、哦，我应该多一点耐心给我的小孩。但是就是像刚刚老师刚刚提到说，嗯，这一段危险时间把小孩送公托，其实对我来说，我就是属于那一种会多方收集资讯，然后我觉得 OK， 我这么判断，我就会这么相信的。因为我多方收集资讯的是，我觉得小朋友他们就算得了，那他们的重症率也比较不会那么高。那在两害取其轻，例如说要我自己去做我自己的事情，然后可能还要带着小孩，这种慌乱的状态跟小朋友去公托，其实公托他们也能够呃做好环境的消毒，那老师也都可能因为我这边是在岛上，所以老师也很少回台湾，所以相较之下，我们这边环境也比较安全，所以我就是觉得说，嗯，小孩这时间送公托也是没有问题的，完全 OK， 对。
0: 嗯嗯嗯，听起来是我应该把小孩送去东瀛的公托的呵呵感觉比较安全的样子，呵呵可能要先设置，<笑>要排队哦，要排队。
1: <笑>但其实我们刚刚就听到老师跟蔡欣的这个。就是讨论我其实作为一个二十代的逆女，我很惊讶耶，因为我觉得这好像跟我们上一集在讨论的，比如说我们都是一些原生家庭的问题啊，好像都就很不一样。就是人随着年纪越来越大，你复面对到的社会的复杂度好像也越来越高。那我想要请问一下，就两位三十代的逆女，你们对于叛逆的这个概念到底是？怎么去想的呢？因为刚刚前面听到蔡心有提说，哦，我本来就是一个比较叛逆的人的，像这样子的句子，不知道叛逆的实质的意义对你来说到底是什么
2: ？我觉得叛逆的定义应该是别人下的定义，因为对于我来说，嗯，别人会觉得我叛逆是因为我是属于那一种，我只要下定决心了，我要这么做了，别人怎么劝或是怎么说，我就是听不太进去，他们就会觉得。你这样子真的很骨古，骨古就是台语讲骨古，很反骨。对，然后这个意思就觉得说，哦，是我不听你们的话，所以我就很骨古吗？我就觉得，嗯，应该每个人对叛逆的定义都不太一样。只是我自己觉得，我自己应该算是固执，不一定到叛逆。但是在别人的眼里 ，maybe 那个就是叛逆这样子。
0: 嗯，我也有同感，就是我应该也是在我婆婆这边算是逆袭的这种呵呵眼光，就是也没有在 follow 所谓哦媳妇应该要做什么的这种呃刻板印象这样子，所以我也蛮同意，就是蔡心所说的这种叛逆其实是别人给我们的标签嘛，对不对？但是我觉得听起来，因为我们上一集二十代的时候，会觉得比较多的迷惘，就是我们在谈叛逆的时候，感觉是是谈的比较多，在迷惘之中去怎么去找自己，然后可能透过做一些不符合家长期待的事情，然后来找到自己。可是这一集，我觉得我们听到的这个叛逆，其实是蛮知道自己想要做什么的，也比较有余欲去去执行自己想要做的事情。所以我觉得这样听起来，确实好像二十代跟三。时代的叛逆有有蛮大的一个差别的。那你现在回头看呢？如果是你在大学二十十岁左右的的时候的叛逆，你觉得跟你现在的，是作为东影逆袭的这种叛逆，你觉得有差别吗
2: ？这可能跟我原生家庭给我的想法也有蛮大的关系。因为我妈妈呢，她给我的想法是这样，她说。你以前做的每一个决定，成就了现在的你，所以以前都不会觉得自己迷惘，然那一直到现在也不会自己是迷惘的状态，因为我都活在每一个当下，对，所以不觉得有迷惘或是叛逆的状态。
0: <笑><笑>但是现在包袱比较多了呢，就是说有小孩啊，然后有有有自己的。呃，婆家，然后就变得好像负担比较大。因为我自己回想我自己可能大学时候的那种叛逆，就是我我感觉眼中其实只看了，就是比较是 focus 在我我要做什么，因为我没有太多的包袱，所以就是啊，什么东西想要做我就去试一试，然后就觉得背后好像没有那么多害怕的东西。但是像现在，尤其是小孩出生之后，我突然觉得我真的很怕死，你知道吗？<笑>就会有一种觉得，好像这个世界如果没有我的话，就是我的小孩他要怎么办？就是好像开始做东西、做事情的那种呃思虑的程度，确实我觉得跟我自己比起来，就是在二十代好像就就胆小了一点。我觉得我的叛逆反而就是有点退化了一点，就是开始有害怕的东西。不知道你有这种感觉吗？还是也还好这样子
2: ？我觉得可能因为。我到这里，我跟我的公公婆婆磨合了，然后呢，他们现在已经从从一开始可能会造成我内心的压力，我心理上的压力，到后来我们就磨合出一个相处的模式。那现在他们已经变成我的助力，变成我的后背后背支援队，然后他们能够好好帮我顾小孩。所以，当我有什么样子的想法要去做的时候，我的我这边几乎都是支持我的耶，我好像非常的平顺哎、欸。<笑>
0: 好像没有，我觉得这应该是你的超能力吧？就是这应该是你有办法把原本可能是敌对的人，然后收编成、嗯、变成自己的队友这种能力
2: 。对，我觉得好像嗯没有太多的阻碍，就算有阻碍，我也觉得事情解决了就过了，那还是朝自己想要做的那个目标去前进，这样子。嗯
0: 嗯嗯，真的是非常勇敢的蔡姓这样子、嗯，感觉就是一个冲锋陷阵，然后就是开金辟吉的那种个性的人
2: 。还行还行，不然怎么会嫁到东
0: 瀛呢、啊？<笑><笑>我以为那是你地理知识不精的关系，真的
2: 就是搞不清楚马祖跟马公<笑>嫁过来的
0: 。其实我好像也搞不太清楚哎、欸，就是这时候就说明我们台湾本岛的人感觉真的是。老视野有一点狭隘，都不知道附近的离岛发生了什么事情，这样子
2: 。对，然后我应该要跟大家讲一下马祖跟马公对于我来说到底差异有多大，因为我是高雄人，然后呢，我那时候老公在台南念书，那他当初跟我自我介绍说他是马祖东引人，我就理所当然的以为哦马公哦澎湖啊很近啊，小港机场每天都直飞班机，非常的近。那就交往一阵子之后，他就想说：“那带我回老家看看。”我就想说：“哦，好啊。”结果他就开始看他订那个高铁票、订船票。因为东引、马祖東、东引、东引是离离岛，我们这里没有机场，我们这里只能搭船。那个时候就变成是，我们要从左营搭到呃左营高铁站，搭到台北高铁站，然后再转区间车搭到基隆，然后再从基隆搭船搭六到八个小时才到得了东引。所以，从原本可能飞机飞一个小时就到的马宫变成东引，这个差距真的也是蛮大的
0: ，<笑>比出国还远很多。这样没有错。另外，我之前有啊、呃，听说你有参与就是社区营造的这个工作，可以不可以跟我们分享一下？就是啊、呃，好像你们成立了岛上唯一的一个咖啡厅是吗？可以跟我们谈谈，就是呃，这个咖啡厅在做什么吗？你们的一些愿景是什么吗？
2: 呃，我其实应该算是二零一六年回来，然后咖啡厅，呃，一群返乡青年，他们是原本就是本地小孩。那呃，咖啡厅有三个创办人，一个是蔡佩元、陈香莹跟林义桥，这三个全部都是本地小孩。那他们回来之后呢，觉得呃自己的家乡有很多东西可以再更美。那他们也愿意再带入更多的艺文活动回来，给这边的乡亲还有小孩们进行美学教育，然后从根扎起这样子。他们就以呃我们本地一个百年鱼路老屋申请跟政府申请经费，作为一个清创的基地，那一起做社区的营造。像昨天呃我们成立的这个百年鱼路老屋这个组织叫做咸味岛合作社。那像昨天贤惠岛合作社呢，也在岛上举行了第一场的露天电影院。那个场地呢，也是原本一个老房子重新整理起来。那也是邀请本地的居民、观光客一起参与这样子的活动。所以就是跟着返乡青年们，跟着他们一起做。因为我自己一个人，我可能做不了这些。他们，他们这三个人就是都有自己的。专长有做设计的啊，然后也有写文案的啊，那所以我就是机动队，只要他们需要什么支援，我就去支援这样
0: 子。感觉就是一个很酷的 project， 就是一个就是大家会没想到，就是东影这个地方可能有这么样年轻有活力的一个新的可能，而且美学生跟教育，我也觉得是一个非常重要的一项计划，而且是一个长期的计划。那最后我想问蔡兴的就是，呃，你做了那么多，你也看到返乡青年回到就是东影这个岛上去重新扎根生根。那你对你自己小孩的期待呢？你会希望他们之后留在东影呢，还是会回到台湾还本岛，还是说你会希望送他们出国之类？你对于小孩的想象是什么
2: ？我对我小孩想象是，我希望他们能够回台湾，甚至能够出国，但是这个前提都是他们看。看得够多了，他们觉得外面的世界他们都看过，了，他们想要回来，那我也支持，就是做他们就是做他们自己想要做的事情，这样
0: 子。了解，所以你反而会把就是爸爸妈妈教给你的这一个就是为自己的决定负责，然后这个部分也传承给小朋友的部分咯。嗯
1: ，对，没有错。今天呢，跟蔡心一起分享了好多关于叛逆的故事。我记得我们上一次呢，有说到叛逆对于我们二十代的女生来说，其实是一种你在探寻自己的过程嘛。透过刚刚蔡心的分享，我也觉得好像她对于蔡心来说是有很多很正面的力量的。也想要问你看看，你打算继续运用你的叛逆，完成接下来的哪一些目标呢
2: ？我应该会持续的在本地用我自己的能力。去发展，让台湾更多人知道马祖东引这个离岛。虽然说这个岛离台湾非常的遥远，但是希望呃大家有一天能够来这里玩，来体验一下不一样的风土民情。因为这边的地形跟呃语言，跟你在台湾真的都看不到也听不到。这边讲的是福州话，那这些地形是花岗岩的地形，长得很像意大利阿马菲海岸。所以说，就是持续的为东影做推广这样子
0: 。好，我们很谢谢蔡鑫今天跟我们访谈啊，然后跟我们分享了很多有趣的故事。现在我也觉得很想去东影这个岛上看看。首先，我想要先知道这个地下室又不是真的地下室，到底长什么样子
2: ？欢迎欢迎来到我们东影泰地食堂，也欢迎大家来东影走走看看。这里现在目前不是只有蓝眼泪，我们这边连星空都非常的
0: 漂亮，欢迎大家来走走。谢谢蔡心，嗯，谢谢大家，谢谢。误打误撞嫁到东瀛的蔡心，在台湾的离岛上，我觉得他展现了《On t h Duo》在《Borderland》中的一个重要的概念。叫做 n u m e s t i z a consciousness， 它是一种文化杂糅意识。像是蔡兴，他不活在二元对立的思维之中，他其实也拒绝被放在既有的分类底下。然后他透过各种行动担任桥梁的角色，拉近公婆跟自己的距离，还有自己跟当地人的距离，以及台湾本岛和离岛之间的距离。尤其在我们的访谈当中，蔡心也不断拆解，嗯，媳妇就该怎么样，妈妈就该怎么样，离岛的人就该怎么样的这些刻板印象。他的生命故事，我觉得模糊了很多，就是角色啊，还有身份的边界。而 o n t o 的这个概念 n u m e r o u s t e a s of Consciousness， 他所强调的，其实也是这种模糊既有框架的边界。这个概念呢，它是一种具有抵抗性，但不是二元对立的反抗，而是具有包容性，能吸纳多种力量的杂肉意识。老师呢，
1: 那我其实比较好奇的是，我们上一集是在讲说二十代的逆女，我们要如何透过叛逆找到自我的定位还有价值？这一次我们讨论的比较像是随着年纪越来越大。然后你必须要去肩负的社会性的角色也好啊，责任也好啊，都变得越来越复杂的时候，叛逆的意义对于三十代的你来说又是什么
0: ？老师觉得这其中有什么样子的不同吗？我觉得这个问题问得很好、欸，哎。如果跟上一集二十代逆女的故事相比的话，我会觉得二十代逆女主要是透过叛逆的反抗阻力来找到自我边界的所在，然后从迷惘中去认识自己，找到自己。但这一集由蔡心所代表的三十代逆袭。我觉得他的叛逆比较不是为了从原生家庭之中去找到自己，而是更着重于挑战社会对于女性的角色这些期待。然后他可能活用了他从二十代开始累积的资源，把自己升级成二点零啊、三点零版本。而且我觉得更重要的是，他透过他的一些叛逆的行动，其实也有为其他人，像是你们二十代的馒头们，开启了一条可行的道路。
1: 真的看着蔡欣这样勇往直前的样子，我好像也不那么害怕30岁之后我的叛逆无用武之地了。今天非常开心可以和蔡欣一起聊天，又到了节目的尾声，我们一样想要用《And t h d u a 在《Borderlands》第二章中的一句话送给大家 ：“I had to leave home so I can find myself, find my own intrinsic nature buried under the personality that had been imposed on me.” 这句话的意思是我必须离开家才能够找到我自己，而这里的“自己”指的是我内在的本质，而非外界强加在我身上并期待我展
0: 现的个性。如果说二十代的逆女们，他们想用叛逆来回答“我是谁”这个问题，那三十代的逆袭似乎是透过叛逆大声宣告了“我才不是你的谁”。想知道更多的讯息，可以 follow 我们的 IG“ 馒头共生宅 Mentor in the House”。Apple Podcast 的听众，记得帮我们留下五星好评，也别忘了新馒头持续招募中，欢迎入住，拜拜。Bye bye